0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲专辑的各位听友，啊，大家好，老张在南澳洲阿德莱的向大家问好、呃。今天录制节目的时间是2022年的4月22日，啊，如果经常收听我节目的朋友可能有点纳闷，说啊，老张你这是差不多10天没有录制新节目。呃，的确是这样哈、啊。我的，我刚才录音前还看了一下我最新的一期节目，录制时间是四月十一号，啊，然后就随着这个复活节的到来，啊，然后就学生假期的开始，啊，那么我的这个等于说正常的啊这个生活秩序也被打乱了啊，因为小朋友在家里嘛，啊，他总是有各种各样的幺蛾子啊，那么你就要去满足他。啊，再加上这个，呃，复活节来临啊，又是一个非常大的假日啊，因为复活节有四天的连续假期，啊、跟澳洲的圣诞节不相上下，可以说哈、啊，因为我们知道圣诞节就是为了庆祝这个耶稣的诞生啊，是一个喜庆之日、啊、但是复活节呢，更是为了纪念、啊、这个耶稣为了人类的罪而去赎罪而死，然后又复活。啊，这一个啊宗教现实啊，就等于说可以说是更具啊悲情啊，也更具等于说纪念意义啊。尤其像在南澳洲，我们这个阿达莱的这个非常保守的一个地方，如果你在 East e r Friday 啊，也就是说复活节礼拜五那一天啊，你会基本上所有的广播里都是啊。播的音乐啊，都还是比较哀悲伤的哈、啊，不是那么快活的啊。虽然没有人去界定这个要求播什么东西啊，但是呃，反正我刚来到澳洲的时候，当时是给了我很大的震撼啊。那一天我也不知道为什么，哎，怎么收听广播尽是要么就是播一些呃教堂集会的圣歌啊、呃，要么就是唱一些呃总而言之你会觉得。很很悲伤的那个东西啊，啊，呃，一直到礼拜一啊，这个啊，按照基督徒说，这个耶稣应该是礼拜天复活的啊，然后礼拜一就跟大家见面了哈，啊，总而言之，这个节日可以说非常大啊，大到甚至已经影响到了小学生的第一学期的这个上课时间啊，比如说正常来说，每个学期是十周的啊，但是由于每年的复活节呢。啊，他的情况不一样，有的时候复活节在四月的上旬啊，有的时候复活节在四月的中旬，那么这个时候呢，就等于说学生假期为了跟复活节一致呢，就会如果复活节要晚一点啊，就像今年复活节是在四月中旬才有，那么今年的学生他的第一个 ten， 也就第一个学期是要上十一周的课啊，然后为了跟复活节呃，这个长假啊，凑在一起啊，学生假期跟长假凑在一起，啊，所以这也是一个啊非常不同的地方啊。那么，所以在复活节期间，我也去参加了一些更厉害的钓鱼活动啊，因为之前在我的节目里，包括在我的微信里，也经常都会展示一下我去钓鱼的情况啊啊，但是那些都是一些暗钓。那么这次出去，因为四月份也算是澳洲这个大鱼出水的时机啊，我是跟着这个商业的 chart 出去钓鱼，啊，那么正好呢，也是钓的这个腰酸背痛啊，回来之后其实，呃，差不多两三天之后才完全恢复啊，觉得这个人啊，真的是年纪大了啊，岁月不饶人啊。其实五年前我去海钓啊，基本上也是经过。啊，这么一个途径啊，也是钓了那么多鱼，但是都没有像，啊，这个前几天那么浑身不自在的啊，那真的是非常非常累，啊，所以当一个渔民是非常，啊，非常不容易的哈。我开玩笑跟有的听友说啊，我说当你体会到当渔民不容易的时候，那就证明你可能从这个钓鱼这方面来说已经是。小学毕业了啊，就可以到达另一个进阶的水平了啊。那么反之，当你觉得钓鱼是一件，呃，很快乐、很轻松的事情呢，那你还真正的可能要么就没钓到过大鱼啊，或者是没有真正的呃这个沉入这个钓鱼的活动中啊。所以在今天这一期节目里，我就想跟大家，呃，再分享一下这个。关于在澳洲钓鱼的一些有趣的事情啊，那么这一次呢，重点是以海钓为主啊，因为之前我也做过类似的节目啊，都是一些啊盐钓啊，那么盐钓跟海钓呢，其实在澳洲都算是一种钓鱼的活动啊，但是它的啊钓法啊，所使用的设备啊，说个人的感觉啊，跟这个啊钓鱼的路数啊，基本上可以说是完全不同的。啊，所以大家在听了我这期节目的时候呢，啊，你就应该理解啊，你首先你要确定你是准备去海钓啊，还是暗钓，那根据你不同的目的呢，就去，尤其是选择不同的装备啊，这个对钓鱼的初学者来说是啊非常重要的啊。那么虽然我节目啊没有非常及时的。录制啊，但是更新呢还是非常正常的，啊，尤其是在海外平台啊，就听的朋友可以知道，基本上我每周是至少更新一次啊，而且这些节目呢，有的是一些呃预先录制好的啊，我会把它排好顺序啊，让它这个自动播出啊，这也确保啊喜欢收听的朋友啊可以有个规律啊。那么，而且在海外平台上呢，是比较有完整的节目啊，因为这些节目都会，我想讲什么都可以放出来啊，不像在中国大陆的平台啊，基本上我现在看，我放出去的节目大概能有一半啊上架也就不错了啊，有的还比较奇怪啊，上架了两三天之后才说啊，你的这个节目啊，这方面不合规，那方面不合规，反正就给你下架了啊。啊，所以在中国大陆平台听我节目的朋友啊，就是说，啊，如果你看到这些不正常的现象呢，其实还真的跟老张我没有什么太大关系啊。我是老老实实的做节目，啊、上节目，啊，但是人家平台给不给我上啊？那当然他们有他们的规矩，啊，但我也有我的原则、啊，就是说我不会，啊，去说一些我不想说的话。啊，那么我想说的话，他不让我上，那我也无所谓，啊，所以在呃、啊、国内的平台啊，现在可以跟大家讲一下，一个是在这个企鹅 FN 上的啊，叫做水口说澳洲啊，可以查到，里面还有一个水口说澳洲关于教育的，啊，那么这里有呃两个专辑啊，都是我本人在负责的，那么还有在喜马拉雅上，一个叫做水口说澳洲啊 ，Since 2016。啊，就纪念我这个节目是从二零幺六年开始的啊。另一个呢是随口说澳洲这个教育全接触啊，主要是啊分享一些关于这个教育方面的内容啊。那么这几个专辑呢都是由我本人啊进行打理的啊啊。至于其他，如果朋友们说有的，那肯定就不是我自己做了啊，而且我也没有授权啊。那我也希望如果有这样的情况。啊，大家听友也可以告诉我啊。那么我在这里呢，也跟那些啊没有经过我同意去利用我自己的名义来上传节目，其实我觉得这个就啊有点不太道德了啊。虽然我这个节目也没有什么呃、啊、商业价值啊，但这毕竟是我自己的呃、啊、这个知识产权吧啊，我自己的亲身经历啊，我希望你们也可以尊重我的这个劳动。所以在国内啊，凡是在这个企鹅 FN 上听到的、啊，是我本人的在负责的啊。那么在这个喜马拉雅平台上也有两个啊专辑，也是由我本人负责的啊。然后在一个海外平台上啊，就比较有全面的节目啊，是我本人负责的。那么在除此之外哈啊,啊，没有在其他平台上放过啊。当然了，有朋友说，哎，我在这个。苹果的播客上啊，或者这个 Google 平台的啊，这个播客上也可以听见啊。那个就是因为我拖放在海外的平台上，通过这么引流过去的啊，这也是属于合法的啊，也是我本人所认同的啊。所以大概就这样啊。所以在国内的朋友啊，如果你看到老张的节目是断断续续的话啊，我希望你可以有一个呃、啊。正常的反应或者正确的反应，这就怎么说呢？这不是老张在偷懒啊，这是我没办法啊。就像这次上海的这个情况啊，其实不只是上海吧，大半个中国了啊。据说有四亿人啊，在这种防疫情况下啊，那么有很多朋友问说，老张你怎么不对这个情况啊发出声音呢？啊，其实我在这个。啊，微信里也发过啊，一张照片、啊，上面我说说了，就引用了别人的啊，当然就说是这个盛世眼下，啊，古哎那个叫古爱玲哈，那个运动员哈、啊，盛世眼下，古爱玲护送百姓孟晚舟，啊，嗯、啊，我们对这种情况啊，其实也。作为一个任何人有同理心、有共情心，啊，有做人的基本准则的人，我觉得都会发出这个声音啊。那么这种情况不一定非得要到达我们头上啊。我觉得在这个时代啊，这个时候你发出声音，你去同情别人，你做了你应该做的，那你就是一个正常人所做的事情啊。只不过在中国这么奇怪的，啊，只能说是中国大陆了哈、啊，这么奇怪的一个情况下啊。我们所发出的声音，啊，很多人就听不见了啊，或者就被淹没了，或者就被，呃，禁言了，啊啊！但是呢，我也也很自豪啊。那么，我也发出了自己的声音。当然，在很多其他地方，啊，也做了一些自己应该做的事情，啊，嗯、呃，就像这个高晓松哈、啊，有人问他在八九年的时候你干嘛去了，啊，我还特意去。看了他对这个问题的回答、啊，他也没有完全回避啊，他就说那个年代啊，我们也做出了我们应该做的事情啊，也付出了代价啊，呃、因为具体的都没法说出来了。我想这个听得懂的啊就能听懂啊，那么听不懂的也就算了啊。这个社会呢，它依然在前进啊，我相信啊，所有的。一切都会恢复正常啊！真理一定会啊战胜邪恶啊！这个是我对人类发展啊是有这个信心的啊！即便我的节目啊，就像我的节目、啊、去年啊被完全在中国大陆被、啊、封号了，但是我依然也没有完全丧失信心啊！包括这段时间啊，其实我录制的节目总体来说还是挺多的。啊，也是受到很多听友的鼓励啊，说老张，我们知道你啊，我们在默默关注你啊，我们也通过你的节目啊，获取了啊准确的信息啊，从而做出了一些啊正确的判断啊。我听到这个话呢，真的就很开心啊，就想到自己的无心之举啊，帮了有需要的人的大忙。啊，我觉得这也是，呃，我能够坚持这个节目的缘由之一啊、呃，真的啊，这个节目目前真的没有什么商业价值啊，因为在国内平台这样么打压的情况下，基本上已经、呃、没有办法跟这个听友沟通了啊。那么在海外的节目啊，由于国内的朋友可能需要翻墙啊，所以啊，他在那个叫双澳那个平台上，其实我也看不见有什么可以回想。互相互动的这个话题，啊，所以这段时间基本上我的这个重点还是，啊，希望把这个内容说出来啊，把我所看到的啊，所经历的啊，从我的视觉啊给大家说出来啊，那么我觉得也完成了在这一个时代啊我可以做的事情啊 ，OK。那么说一下钓鱼之前呢，就顺便啊也讲一下今天四月二十二日这个澳洲疫情的啊最新情况啊。那么事实上从这个四月十八日起啊，前几天啊，那么澳大利亚联邦卫生部就发表声明啊，就说从四月十八日起，前往澳洲的国际旅客将无需在登机前进行啊这个新冠病毒的检测啊，也就是说澳洲国门已经完全打开了哈，你不需要做。核酸检测都不需要了啊！啊，但问题呢？有的朋友说，那我为什么还要做呢？啊，其实这是这个一个是航空公司的要求啊，因为航空公司他怕有人在飞机上传染啊，所以他是需要你做啊。第二个呢，有些入境的啊各个州的要求啊，譬如说联邦政府目前已经改已经发出声明，就是说欢迎大家入境啊，但是各州呢啊都有自己的这个检疫。和各地要求啊，也就是说你，你比如说你现在是一个呃从新加坡飞来的，你到了墨尔本或者到了悉尼啊，即便你是这个呃阳性的密切接触者，那你也不要紧，也不需要隔离了啊，只需要在合适的地方戴上这个口罩就行了啊。但是如果你来到阿德莱德，来到南澳州，那不好意思，你还要隔离啊。目前呢。阿德莱德的对这种南澳洲对这种啊密切联系者呢，据说也将会放开，就说准备不隔离了啊。但是也许是下个礼拜啊，也许要过完这个学生假期啊。总而言之，基本上大家都啊达到共识了，就说啊这个病毒就这个样了。啊、目前这个奥密克戎这一波就算是啊过去了啊。当然了，现在来说你未接种疫苗的国际。入境者来到澳洲之后呢，那你还是要求隔离的，啊啊，那么这个隔离的费用呢是要自己负责啊。另一部分呢，就一个很重要的一个法律，就是澳洲的这个生物安安全紧急状态啊，也已经在上周日啊正式过期了啊。这也是在大疫情爆发以来，就二零二零年的三月啊。大概是两年前爆发以来，这种安全紧急状态首次没有被延期啊，这是一个非常重要的事情啊，因为这个安全紧急状态法呢，一旦实施，就给了这个澳大利亚政府更大的权利啊，去限制公民的自由啊，比如说我可以以抗议为目的啊，选择啊实施一些法令啊，没有经过议会的同意啊，但是呢，这也是法律授权他的目，因为目前整个国家处于。紧急状态，那目前呢？这个很好啊，这个紧急状态啊已经过期了啊，所以啊、呃，基本上啊、呃，我们可以大胆的说啊，澳大利亚慢慢的啊、呃、步入一个呃完全呃正常跟疫情前的这个社会状态一样啊。呃，不过有趣的是啊，这个嗯、呃，因为在五月份将要大选嘛，这个工党的党魁啊。Abbens 啊，他就等于说是下一任总理的热门候选人，啊，那这家伙呢很不幸，啊，他在上礼拜五准备去西澳洲展开竞选的时候呢，却发现，啊，自己处于这个阳性了，了啊，所以这个工党就非常，啊，等于说这个工党的竞选活动是陷入混乱的，啊，因为本来这个。艾本尼先生呢？他是准备在呃昨天吧上午是飞到西澳洲进行选举，但目前呢他只能待在悉尼的家中啊，接受采访和举行这个新闻发布会、啊、并且他也告诉大家，在七天内将不会重新加入这个啊竞选活动啊，因为他本身是个阳性了啊，那么阳性呢他就被迫啊要被隔离了。啊，不过这家伙也很会说话啊。他说，在未来七天，我将在悉尼的家中隔离，并将继续遵循健康指南和建议。啊，那么在家里时，我将继续履行我作为总理人选的职责，并将为所有澳大利亚人争取一个更好的未来。啊，他说我很感激，因为我知道如果我需要，我将获得世界上最好的医疗保险。因为有国民医疗保健卡啊，这个 Medicare 啊，简直是为这个澳大利亚全民医疗做了一次广告啊。他说到目前为止，我感觉很好啊，感谢大家的祝福啊。那作为他的这个对手啊，这个莫里森啊啊，他也算是很幸运啊。就现任总理莫里森，他周四晚上他在推特上发推说啊，我。祝愿啊，这个 Anthony a b a n i s 在对这个 COVID-19 检测阳性后啊，可以顺利康复啊。因为什么呢？他在礼拜三的时候，这两个人还参加了一次在昆州参加了一次这个呃电视辩论啊，就说因为要联邦大选嘛，参加这个电视辩论面对选民，这是个很普遍的这个事情。但是根据这个昆州的指导方针呢，这个莫里森啊，目前总理他不会被视为密切接触者啊，因为为什么呢？目前昆州的定义就是说，将密切接触者定义为阳性病例密切接触超过四个小时的人啊。那么这个莫里森总理跟这个啊他的竞争对手啊 r 阿尔 n i s 他们虽然一起参加了这个论坛啊，但是他们的接触时间呢？啊，是没有超过四个小时啊，所以就目前来说啊，这个莫里森总理啊还是自由的啊，他可以继续啊他的竞选活动啊，所以这一招呢，对对这个工党就好像是个打击了。按照工党消息人士的说法，这个消息唯一积极的一面是这种情况是发生在。竞选的第二周啊，而不是最后一周啊。我们知道到最后一周呢是相当关键的，而且就目前这个呃选情来说啊，就是说呃自由党本来是落后的啊，但是这一一两周来不知道什么原因，他又啊、呃、反超了一点，而且还超出了公党啊，所以可以说这个选情是啊、呃、非常焦灼哈。当然最后的结果啊很快了，不用到一个月啊五月份我们就知道了啊。啊、呃，那我也会啊、呃、做一些关于这个啊、呃、大选的这个啊、呃、节目给大家听啊，但是这个呢，可能大家都要去海外的平台听啊，因为我想啊、呃，这个中国大陆嘛，现在是这不给讲，那不给讲，民主不能讲，那、啊、自由选举也不能讲啊，只能讲某人可能获得了百分之百的呃支持哈、啊，这个我觉得也是很扯的，在任何选举中，如果任任何一个人。他获得 100% 的票，那肯定，啊、呃，其实我觉得这是个讽刺吧，啊、很搞笑的啊，就像以前这个萨达姆啊，获得过 100% 的选票啊，卡扎菲获得百分0百的选票啊，当然了啊，这个金正恩啊也获得 100% 的选票、啊，如果谁不选他，我就把炮啊进行炮决哈、啊，这个是很可怕的事情啊，所以获得 100% 的选票的那些人啊，我不知道他们心里怎么想的哈。啊<笑>啊，对于我来说，我只能是呵呵一下了哈。OK， 啊，这个说完澳洲的情况啊，基本上澳洲的这个疫情就大概就这么样了哈。就说大家所以说可以放心的进入澳洲了啊。就目前来说啊，旅游签证、学生签证啊都批的很快啊。那么唯一不同的就是这个技术移民签证啊，包括这个 GTI 的啊，却批的很慢啊。相对来说，比去年同期。还要慢啊，所以我这边有几个做的朋友，啊、呃，在我通过我们团队来申请签证的朋友也一直在催啊，那么老张也只能继续安慰他啊，就说啊，你该等待的时候就要等待啊，那么还真是没办法。如果目前好像这些签证都还是在正常的审理期内啊，就我们也不能随便去催啊。如果还在审理期内你去催呢，反而会对你的这个。啊，签证审理啊，出现这个负面影响啊。OK， 那么接下来我们进入这个钓鱼的话题啊，就关于这个呃海钓哈、啊，因为盐钓呢我做过几次节目了啊，嗯、呃，就我相信如果经常听我的节目也听到过。这次主要是讲一下海钓啊，因为海钓呢其实就是坐船出去，那坐船出去呢，在澳洲有个专门的词汇叫做 chart。啊，也就是说，这种是一种小船啊，它不是很大的啊，不像啊，在中国南方有些朋友，像我们广东，他们说去这个南海油田啊，那么去油田钓鱼，基本上坐坐坐船要坐一天晚上、啊、那些都是比较大的机帆船啊，一出海就出海两三天的啊，当然鱼获也非常不错哈、啊。那么在澳洲呢，这个 c h a r t 呢，其实一种是也也是定义一个。啊、呃，也是一个 business 吧，就说一个小型 business 啊。那么这种 charter 呢，其实我们说的船呢，就大概是一条啊，应该是六七米以上的吧。那么一条 charter 它所坐的人不多啊，一般就是有个船长啊，另外呢有一个助手啊。那么船长当然了，大家就知道他要负责在带你们钓鱼时候去啊找鱼点啊下锚啊，让你们好钓鱼。那个助手呢，基本上就是啊给你。穿一下啊，这个饵料或者这个大鱼上钩了，协助你把它捞上来啊。尤其是比较重的鱼，你必须要用啊这个抄网或者这个啊那个大的那个钩啊，把鱼钩住，否则你用鱼线呢啊是拉不上来的啊。那么这种 c h a r t 呢，它这种生意呢，其实在澳大利亚可以说是非常成熟的啊，尤其在我们南澳洲啊，基本上每个临海的小镇啊都有一到两家 c h a r t 啊，因为这个船团呢，它很容易运行啊。我刚才讲了，多则两个人啊，少则一个人就可以了。就像我这次出去的船团，那个船长人家是艺高人胆大，而且当然了，也许是复活节期间啊，他的助手是不是去那个休息去了啊？他就没人了啊，他就自己来了。再加上我们这一船钓鱼的朋友都是，呃，不是新手了啊，就是说虽然谈不上高手啊，但是。啊，完全这些拉鱼啊、上饵啊，或者缠线的绑线呐、啊、换换钓组啊，都可以自己解决了。而且我们也掌握这个，也有这种基本的安全知识啊，所以就不要紧了啊。但是如果纯粹对于新人来说呢，那就要非常小心了啊。所以在这边跟大家分享一下，如果你是一个钓鱼爱好者，如果你刚来到澳洲，那你想做 charter 啊，有哪些注意点啊？这个是非常关键的。啊，因为 charter 呢时间很宝贵的，它不会，啊像，啊有些坐大船所说的，先把你们集中一个地方啊，看录像啊，进行安全教育，然后再放下水去啊，不是这样的，因为 charter 在海上可以说是分秒必争、啊、因为 charter 的营业时间它两个营业时间，一般哈、啊，一个就是伏带啊，就是全天的，比如说这次我们伏带是从早上六点半到下午两点半啊，这就叫伏带。那还有一次叫 half day 啊 ，half day 就是半天的，比如说他有个叫两点半去到六点半回来啊，那么就四个小时啊，那么不同的时间呢，那你付的费用是不同啊。那作为一个出行者的啊，你呢，当然你做如果做 c h a r t 出海呢，你完全是有机会啊钓到很大很大的鱼的啊，当然这也是要看运气。比如说我们这次想去钓这个金枪鱼。啊，金枪鱼虽然钓起来很枯燥啊，但是手感非常好。不过依然是运气不好啊，这次还是没有钓到金枪鱼啊。但是我们钓的差不多有啊七八十公分的这个 snapper 啊，叫鲷鱼啊，这也是很好的一种鱼啊，我们也掉了。这从这个水下六七十米拉上来，那单单那个 sink， 啊，也就是说那个坠子，都差不多有七八百克。啊，你拉上来之后呢，真的是有种要死的感觉，啊，非常非常非常重，啊，这时候你就会充分感觉到啊，这个做渔夫，啊，真是不容易的啊。所以说，你如果要想做 c h r t e r 出去呢，那么我们就按照这个顺序啊，跟大家分享一下。首先你要注意安全，啊，比如说你要找到六七个人，那么有的 c h r t e r 呢，它是通过大家来报名啊。有的呢，他就叫你，哎，你们要去嘛，你就自己组织七个人或者八个人啊，呃，大家一起来啊。那么，比如说像我们这次，就我们几个爱钓鱼的朋友就组成了一个七人的团队啊，我们就提前跟船长讲好，那我们七个人大概想后天出海。那么这个船长呢，就会看天气，如果天气都合适啊，安到到达了他的安全指标啊，他就会提前一天告诉你啊，明天正常出海。那么正常出海呢，一般都会有个下船的地点啊，下船的地点很关键啊，因为我们这次要去，呃，深入大洋去钓，我们就不能在内湾。如果是内湾呢，你就在市区下海就行了。但是我们要去大洋呢，他就把船呢会拖到一个离大洋最近的地方，比如说这次我们是去这个戴树岛码头啊 ，Cap j e r v i s 那这时候呢，我们必须要早上早点开车过去，也就是说船是六点半就要从这个码头要出去了。那我们必须在六点半之前到。那我们要到那个地方呢？大概从我们住的地方到那个地方呢，又要两个多小时啊，大概两小时十分。所以基本上我们凌晨啊四点钟就要出发了啊。但这是真是很辛苦的。这很多人听到这一点啊就已经退缩了啊。但是对于一个真正的钓鱼来说，钓鱼者来说，四点钟出发是太正常但正常。包括一些盐钓啊，有时候比如说我们要开车。去三四个小时的地方，不仅四点啊，有的是两点多起啊，三点多起都非常正常。因为鱼是有个很怪的习惯啊，他们要在黎明的时候啊吃东西啊吃的这个啊最爽快的，所以你必须在他吃食的时候去啊，所以这时候我们早上四点半就要出发了啊啊，出发到之前呢就提前半个小时，建议大家一定要吃这个晕船药。啊，因为这个船上啊，呃，无风都是三尺浪啊，尤其是外海，你别一眼看上去，啊，说啊，这个一一片平静，其实不是这样的，稍微有点风，啊，即使无风也三尺浪，啊，尤其是对于一个初学者，啊，基本上你不吃药的话，大部分对于大部分来说是，呃，竖着进去啊，躺着出来的，啊，你想你在一个 charter 上啊，比如说我们这次要每个人要付330澳元的费用。啊，你在那里躺七八个小时，那实在是太不值得了，而且非常难受啊！ charter 的环境也没那么好，啊、因为，他卖了七个座位，大概他一共也就七八个钓位、啊，而且大家都是站着的在钓的时候，在 charter 的两边、啊，那么中间当然有个坐的地方，也有卫生间啊，但是这个可以说船舱都非常小啊，因为我们在船上都是争分夺秒。啊，急着去钓鱼啊，不会有什么休息的啊，所以一定要吃药，而且是提前半个小时吃。而且呢，如果你觉得吃了之后中间还有不妥呢，你就连续吃啊。像这次我们有个朋友啊，是一个来自台湾的朋友啊，他也很喜欢钓鱼啊，之前呢也没有坐过船的，但这次呢他做了充分的思想准备。他说在下船的时候问他，他说没事。我说为什么没事？他说我吃了三颗药啊。啊，的确，三颗药呢，导致他下船之后，他反而觉得，啊、呃，这个地球是晃晃荡荡的啊，船上还比较平稳啊、呃说呵呵，说多了啊，这吃了昏船药会这样啊，你反而到了这个坚实的地面上，你感觉到地面是在晃的啊，那么在船里是不晃的啊，所以吃药非常重要啊，还有我刚才讲这、那个 c h a t e r 呢，他已经是为你准备好钓竿了，除非你有自己。非常心爱的钓竿，或者是一些高手，譬如我们这次去钓鱼就有，啊，两个高手啊，他们就拿了自己的钓竿啊，他们认为用自己的钓竿可能更熟悉，而且自己钓竿有的可能更高级啊，缠的线更长啊，因为这个 chart 它给你的钓竿呢都是这个商业用途的，就是说很坚固啊，但是也很重啊，有的渔轮呢由于这个经过。啊，频繁的跟鱼搏斗呢，这个鱼轮已经不是很滑了，所以这时候呢，你摇起来就力气比较大啊。当然用是完全能用的啊，这应该这也是 c h a t e 的一个义务吧？啊，他就会帮你准备好钓杆、钓钩跟饵料啊，跟这个冰箱啊，因为钓上来鱼你肯定要冰冻着啊，然后回来之后再放到自己冰箱里啊。那么然后，比如说这次我们其实六点就到了，提前了半个小时。啊，在那等他啊，六点半，人家，啊，船长也准时的来了，就把船从码头上推下水去，啊，我们就立即上船，啊，因为这次要钓金枪鱼，所以去的一个钓点非常远，啊，基本上都船开的差不多一个小时，啊，就开始拖钓啊，金枪鱼呢，其实是一种比较简单的钓法，也是比较轻松的，因为你不需要，没钓上来之前你不需要花什么力，只需要把这个假饵放进去，船开着来钓。啊，所以如果你说要钓金枪鱼呢，那个价格会比较贵一点啊，因为这个船呢都是油老虎，很耗油的。像我们这部船，它是有两个 N 卷的，两个 N 卷，每个 N 卷都是二百二十五匹吧，啊，相当于一部本田雅阁这样，啊，所以它的这个动力是非常强悍，啊，但是耗油也非常厉害，啊，所以你如果要钓 Tuna， 啊 ，Tuna 在南澳洲来说呢，基本上大家公认的一个时间就是十二月到四月。啊，所以四月份还是钓 tuna 的最后时机，啊，如果再没有呢，那么沿岸地区就不会有 tuna 了 ，tuna 就往啊遥远的遥远的不知道哪一些地方了啊去了啊，所以这次我们选择了跟这个船长说了先钓 tuna， 啊，结果很不幸啊，就在海上兜了差不多三个小时吧，啊，一条 tuna 都没有，啊，后来只好放弃了，就赶紧就钓 snapper，snapper 吧。<Snapper 国内就叫钓鱼啊，真钓。然后我就马上换钓点啊，然后又开了大概四五四五十分钟，去到第一个 snapper 钓点，啊，这个就是比较深的水，大概六七十米，啊，那我们用的线呢，大概是一百磅的线，啊啊,啊，用的那个钓组，每一个铅坠都非常大的，啊，所以这就是跟盐钓很不同的地方。盐钓我们用五十克的铅坠已经算比较大了啊，但是五十克你在深海里根本你沉都沉不下去啊，所以这次用的这个钓坠基本上都是。七百到八百克的，有的甚至一公斤的啊，所以说有个朋友啊，之前也是盐钓的高手啊，他放了一个坠子下去，过了两分钟，哎，他说，哎，老张中鱼了，啊，那感受一下，我这一拖啊，果然是好重，好重拖啊，就很高兴，啊，结果两个人就啊使劲啊这个洪荒之力啊，花了大概五六分钟拖上来、啊，就是个大坠子啊。哎呀，把我气的！后来我们都有经验了，就说这个大坠子坠下去的时候，没有强烈的感到鱼讯，我们都不能把它拖上来，啊，因为这个大坠子实在太重了，差不多就一公斤，啊，你钓上鱼还好，因为为什么呢？鱼它会再晃来晃去，有时候它要往上游，它还可以帮你啊减轻一下坠子重量。但是你如果没中鱼的话，啊，单拖坠子的话，因为坠子它只有一个力气，它就是往下坠。说我们同船也有个朋友，估计他是钓鱼的经验比较少啊。然后每次我都看到他的郁闷，啊，花了大概十多分钟啊，钓上来是一个大坠子，然后又沉下去，又十多分钟，又是钓上一个大坠子，啊，钓着钓着他都基本上要丧失信心了，啊，不过最后运气还好啊，最终还是在另外一个钓点啊上了一个大鱼，啊，所以我们就是这样啊，基本上就在某一个钓点大概钓五分钟，如果没有鱼啊，这是船长他就要毅然。啊，下定决心就要下去另一个点啊，所以海钓就这个好处呢，你就是你是在找鱼的过程中啊，你不像盐钓，你只能等鱼，你通过打窝把鱼吸引过来，因为你在海岸边要换一个地方呢是很不容易的啊。比如说有的地方你看的是去很容易，但是走起来是非常难啊。就像有一次我们在东南边探索钓点一样啊，从这个山上看到下面一朵悬崖，哦，觉得那个地方。肯定是很好钓鱼的地方，而且看起来距离不远啊。结果大家一拍脑袋就，就好去看看。结果一钻钻了两三个小时，根本就没有路的哈、啊，都是步石啊，甚至袋鼠路都没有、啊、我们最终如果不是这个毅力足够的话，我们都大到达不了那块悬崖啊。你就近在眼前，你都到达不了啊。最后呢，啊，鞋子丢了，手套也丢了啊，有个朋友的眼镜都差点被戳坏了。啊，猜到到哪里啊？所以这个岩钓啊，找钓点呢，是一个非常痛苦的事情，也是一个非常艰难的事情啊。但这个对于海钓来说，呢，就是很 easy 了哈。所以为什么有的船长的生意好呢？就是说，他们因为职业时间长了，他知道哪个地方有鱼啊。因为现在海钓呢，他们都有肯定有探探鱼器，第二呢 GPS 定位仪器，这都是标配的啊。每个船长心里啊都有自己喜爱的钓点。啊，因为他做这门生意的，他也希望每个客人啊都能钓到鱼，那么才有回头客啊。那我们这个船长呢，也是相当有经验的了。基本上就是说，我们都不抛锚的啊，就去到那里钓五分钟，如果没有就换，如果五分钟一直有啊，他才考虑抛锚，让我们再钓一下。而且呢，由于你钓海鱼呢，每一个种类的鱼都是有限制的啊，所以有经验的船长呢，比如说你钓。Snapper， 现在 Snapper 呢，在南澳洲呢是禁钓的一种，但是由于这个商业 c h a r t 呢，他们是有指标的啊，他们是可以钓的。如果你是娱乐啊，自己开着船去钓，不好意思，你钓了也不能拿走啊。或者我们在岸边钓，钓了也必须要放回去啊，因为这个 Snapper 呢是有三年的休渔期啊。但是这个船钓啊 c h a r t e 他做这门生意的是有的啊。但即便这样，它是也是有限制的，比如说 Snapper 要求是38。到六十公分之间的，每个人能拿三条，啊，那么超过六十公分的，六十一公分以上的，每个人只能拿一条，啊，所以这时候船长就会计算，当看到你们钓上的鱼足够每人分三条了，啊，当然这是要尺寸是要三十八以上了，以下的钓上来啊一量不行，马上就扔回去，啊啊，这个我看船长他是没有任何犹豫的，立即他都不问我们啊，立即就扔回去了。因为后来听他说，如果你不这样做，一旦被抓到，那个处罚是非常严重的。因为这个时候不是处罚钓鱼的个人啊，是处罚船长。也就是说，啊，这个渔政局认为你们这些船长没尽到责任啊，就不应该让这些钓客把这些不合尺寸的鱼留在船上啊。所以呢，船长他也看着你们钓啊，在算。一旦你们每个人的指标都大概钓够了啊，那就马上去换钓另外一种鱼啊。所以这个 c h a r t 呢？你在做 trout 之前呢，一定要跟船长也商量好。比如这次我是想钓什么,什么鱼、什么鱼、什么鱼，那你一定要说好，因为每种鱼，啊，它所的这个习性，啊，它所在的点，啊，所在的这个水层高度，啊，都不一样的啊。就像 snapper， 有的大的 snapper 是在七八十米以下的水拉上来的，但也有一些 snapper 是在二十米的这种啊 shadow water， 在浅水地方拉上来的啊。那么还有一些水面鱼，比如说南领嘎还有 kingfish 啊，还有 sweep 啊，啊，还有一些石头鱼啊，这个 rock cod 啊，以我们讲的石斑呢、啊，啊，那么还有一些这个鱿鱼啊，就各种鱼它是分布在不同的地方，那么船长呢也要根据啊这个客人的要求啊，大家都是先讲好的啊，就船长也就会做好他的这个开船计划啊，带你们啊什么时候去哪个地方钓啊，钓的差不多了啊，他就要换点。啊，当然也有一种情况啊，如果船长看你们老是啥鱼也钓不到，那么船长这时候也是心里有愧啊，因为你钓不到鱼，老师说对他来说也不见得就是好事啊，虽然可能是运气不好啊，但你想，说我老是跟这条船出去钓不到鱼，我以后不会找他啊，这是肯定的啊，所以这时候呢，船长他也会啊这个助你一臂之力啊，有时候也会帮你啊钓一下啊。嗯，当然了，他会更积极的去找鱼啊，甚至有的比较地道的船长呢，他自己会判断，如果他看到你们这帮钓鱼的朋友啊，这个水平都很高啊，不是那种初学者啊，但的确又是种种原因钓不到鱼，那他会主动的延长时间啊，像这一次这个船长就很大方啊，本来我们应该是钓到两点半就到了，因为六点半到两点半嘛啊，但是因为我们没钓到金枪鱼。啊，然后呢，因为没钓到金枪鱼呢，又错过了这个 snapper 的时间。结果 snapper 我们其实也钓的不多啊，因为我们七个人按照每人三条，应该有二十一条才对啊。事实上我们才钓了十多条，而且最重要上午还没钓到大的啊。后来他依然也改变了计划，就是说去了很多点、啊、最终让我们终于钓了、呃、几条这个七十公分以上啊，这样就皆大欢喜啊。所以这个船长呢，他也是根据、呃、这个。实际的情况啊，实事求是。那作为我们船上的人呢，我建议大家一起去的时候呢，比如说你六七个人啊，最好能够有个代表啊。那么这个代表呢，啊英语交沟通能力会比较好一点啊。那么呢，这时候如果一旦情况有变呢，也可以提前啊跟船长沟通一下啊，大家换个玩法啊，因为毕竟出去钓鱼嘛，啊，基本上啊这个船长也会很理解啊大家的心情。啊，就确保大家能够在合法的状态下啊拿到自己喜欢的鱼啊，这个才是最重要的啊。那么最终回来之后呢，呃、啊，鱼呢就有的船长，像这个船长是非常好的，他帮我们杀了这个 snapper。按理说之前钓鱼从来没有人帮我们杀鱼啊，但是他这次可能是不是觉得啊心里有愧啊？你们钓的这个鱼不多哈、啊，还帮我们杀了 snapper， 当然其他杂鱼就没有帮我们杀了啊。那呢，然后就自己拿好自己的冰桶啊，就。啊，几个小伙伴啊，就把鱼货啊，大家大概平均分一下。因为我们为什么都要认识的人一起去呢？就想，啊，这个也是考虑的，分鱼货的时候啊，就比较好分啊，因为大家都是认识的人，就是说，你钓的也许是最大的，他钓的第二大的，但我都无所谓了啊。大家平均分一分，就像我们这次分啊，钓到大的鱼，最大的就最容易看得出来而且大家也知道的，那那条鱼肯定就是他的了，除非他坚决不要啊。那一般人都会要的，他要了其他的，那其他大家就照分呗啊。比如说有的人运气好一点或者厉害一点，钓了四五条，那他也拿两三条。那有的人他只钓了一条，那我们也会分两三条给他啊。最终呢，就皆大欢喜啊，快乐的打道回府啊。这个时候虽然你的全身已经酸软，就像回去的车上，我那个朋友说，他说我的做了一个小梦啊，做梦的时候我都觉得这个坠子在摇啊，我还在叫啊啊啊啊。真是把我笑的哈，呃，总而言之啊，这个海钓也是一个非常快乐，但是也是一张啊、呃、非常辛苦的事情。就是说要去钓海钓的朋友，当你看到别人显渔获的时候，啊、呃，你一定要知道、啊、这其中的艰辛，啊、呃，不是一般人可以啊、呃、可以理解的啊。就是说，如果你愿意接受啊、呃、这份辛苦，那我觉得你来澳洲，无论是旅游还是上学。啊，还是体验这份生活，我觉得都应该去一次海钓啊，至少去一次啊，感受一下这个渔民的生活啊。好啊，时间关系啊，随口说了这啊，这一期就、呃、超时了啊，因为我也很高兴，明天要带小朋友出去玩了啊，也是这新冠疫情啊，其实也是半年以来哈、啊，就圣诞节啊没出去，就差不多半年了，这半年来第一次出去啊，也很兴奋，而且我也可以借此机会。又去偷偷钓鱼了啊，所以这次就录音时间长一点啊。那么回来之后应该是这个下礼拜三了啊，我再给大家啊录制新的节目啊。到时我们的嘉宾赵不固啊，他也会有一些、啊、新的想法啊，新的分享啊，到时跟大家啊一起在做节目啊。那么关于留学跟移民呢啊，尤其是在移民方面、啊、这一两天有一些新的政策、啊、应该算是好消息吧。那么我也会归纳一下啊，尽快给大家推出啊新的节目啊。那么这至于留学方面呢，澳大利亚可以说是澳大利亚啊，无论是联邦政府还是州政府还是各大学都是非常欢迎来自世界各地的留学生的啊。所以说目前签证审理的也特别快，而且这个我感觉啊啊现在的申请量特别大啊，但是呢学校也非常慷慨啊，这个无论是啊奖学金啊还是这个录取速度。啊，也都是相当令人满意的啊，所以建议啊，大家可以利用这个窗口时期啊，如果已经决定了啊，当然这是个大事，一定要做出决定之后啊，如果需要老张帮忙的话啊，也可以通过这个节目里所附的这个联系方式啊，找到我啊啊，帮你解决啊你的这个出国啊、这个留学啊或者呃旅游啊等各方面的事情。好，随口说澳洲哈、啊，这期就到此为止。非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。